0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Kiedy przestajesz pytać, co mogą zrobić dla innych, aby im pomóc i kiedy zaczynasz pytać, co mogą zrobić z innymi, aby ich wykszkodzić, przechodzisz od dawania do mnożenia. John C. Maxwell. Tymi właśnie cytatem ze z stołów transformacyjnych, z materiałów stołów transformacyjnych rozpoczynam kolejny cykl Doskonałego Poranka. Dziś szósty odcinek Zmieniaj swój świat. Nasza wartość dzisiejsza to pomnażanie. Jesteśmy zainspirowani książką Johna Maxwella i Roba Kisa o tym samym tytule. Zresztą nie tylko tą, ale całą działalnością organizacji John Maxwell Team, czyli teraz John Leadership John Maxwell, jeżeli dobrze mówię. Rafał, popraw mnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli coś pokręciłem.
1: Maxwell Leadership Certified Team. tak.
0: O oh, Maxwell, Maxwell Leadership. Skrucie, Maxwell okay.
1: leadership. Mhm.
0: Okay. W każdym razie zainspirowani jesteśmy też ich działalnością w kontekście stołów transformacyjnych w których do niedawna tylko i wyłącznie na zaproszenie rządów John Maxwell i jego trenerzy wyjeżdżali do kraju, w którym byli zaproszeni i tam realizowali inicjatywy stołów transformacyjnych. My właśnie między innymi o tych wartościach stołów transformacyjnych rozmawiamy. Zresztą sami te stoły transformacyjne prowadzimy, do czego też zapraszamy też gorąco Was do kontaktu z nami, bo robimy to w ramach wolontariatu w jakimś tam określonym czasie i prowadzimy te stoły transformacyjne. Naszą dzisiejszą wartością jest pomnażanie, a naszym dzisiejszym specjalnym gościem jest Ania Szymańska, z którą ja się niezmiernie cieszę, że jesteśmy, bo, bo zawsze czuję ten sam flow energetyczny, jak jesteśmy razem. Ale dla tych, którzy nie znają Ani, pokrótce ją przedstawię. Zawodowa jest przedsiębiorcą, właścicielką Akademii Wizerunku Anna Szymańska. Rafał, jakbyś mógł wrzucić w komentarz doskonałym poranku link do, do Ani strony, żeby nasi widzowie mogli, mogli też odwiedzić jej stronę. W swojej pracy pomaga kobietom w budowaniu pewności siebie i przedsiębiorczości. Jest liderką, która pomaga kobietom w odkrywaniu swojego potencjału, co też jest jakby bardzo bliskie nam, tak de facto, bo my to wszystko robimy też dla was. Też jesteście paliwem dla naszego działania i, i, i też chcemy zwiększać wasz potencjał. Pomaga innym odkrywać, że mogą znacznie więcej niż wierzą, że mogą. Ma wiele pasji, by jeździć na nartach, wędrować po górach, pływać, czytać wartościowe książki, jest entuzjastką rozwoju osobistego. Ten, ten wyjazd, te, ten górski, te górskie wyprawy to od razu mi się kojarzy z tą moją wczorajszą wyprawą. No i z tym, co, bo to muszę to powiedzieć, słuchajcie, że jestem tak niezmiernie dumny z mojej żony, bo ona jeszcze do niedawna to jeszcze półmaratonu nie przebiegła,
1: a teraz zrobiła półmaraton w górach
0: od razu, więc jest, jestem tu bardzo dumny, dokładnie, bardzo dumny z niej. To jest Anioł. świetny przykład
1: przekraczania właśnie takich swoich ograniczeń. Wydaje się, że nie mogę tego zrobić, a jednak pomimo takiego bólu i, i takich trudności ukończyła także. Ola, gratuluję Ci bardzo serdecznie.
2: Gratulujemy.
1: Dzięki.
0: Anio, mikrofon do Ciebie. Przywitaj się z naszymi widzami.
2: Witajcie, bardzo Was serdecznie witam w niedzielę w doskonałym poranku. Witam wszystkich sympatyków, sama nim jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Mamy dzisiaj wyjątkową, słoneczną niedzielę, więc myślę, że zaczęcie z doskonałym porankiem tego dnia będzie na pewno fajnym startem. Ja mam ogromną przyjemność, bo pamiętam jak dziś, kiedy uczestniczyłam w odcinku pod tytułem Jeden to za mało, żeby osiągnąć wielkość. I dzisiaj, jak pomyślałam sobie o tym pomnażaniu, to dokładnie przyszły mi również te słowa. Więc dobrze, że nas jest dzisiaj dużo, dobrze, że się rozwijamy, mamy świadomość, bo naprawdę, jeden to za mało, żeby osiągnąć wielkość. Także witam Was bardzo serdecznie. Witam Bartek, witam Rafał.
1: Dzięki. Dzięki, ja tak. też witam wszystkich, kochani Was bardzo serdecznie to właśnie ta perspektywa, z której patrzymy, jest też ważna, bo Ania tu powiedziała przed chwilą, że u niej jest piękna pogoda i słońce. Ja jestem dzisiaj w innym miejscu, jestem dziś w Gliwicach i tu w Gliwicach to słońce było, teraz go nie ma, ale no stąd, ponieważ jestem w hotelu i ten widok za mną nie był zbyt zachęcający, więc pozwoliłem sobie wrzucić tutaj takie tło, że ta ściana z cegieł będzie takim lepszym tłem niż, niż jakiś wiszący nad sufitem telewizor. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że ten dzisiejszy temat jesteśmy w takim właśnie gronie. Dla mnie to jest temat taki przepiękny po prostu.
0: Dzięki Rafał, dzięki Aniu. Dziękujemy Wam, moi drodzy, za Waszą obecność. Witamy Was wszystkich serdecznie, bo już widzimy po komentarzach. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że, że poza i po doskonałym poranku udostępniacie ten doskonały poranek w kontekście takim, że rozmawiacie przy tym przy stoliku i tak dalej. No i dzięki temu też jakby jesteście paliwem do naszego dalszego działania, bo tak jak wy jesteście, tak i my jesteśmy. Jedni bez drugich się nie obędą i, i, i nigdy nie będzie inaczej. Tym bardziej doceniamy to, bo wytrwałość nasza w doskonałym poranku, a tutaj przede wszystkim Rafała od samego początku, który w tym doskonałym poranku był, to teraz jakby licząc te doskonałe poranki, to już tam będzie, to już drugi rok, także, także tych ładnych, ładnych jest, niedzielna zbierała się już tak naprawdę. Krótka agenda naszego dzisiejszego spotkania. Przedstawiamy kolejne swoje perspektywy dotyczące no. wartości dzisiaj pomnażanie. Każdy z nas e, przedstawi ją z, w jednym z czterech obszarów. E, przywództwo, rozwój osobisty, praca zespołowa, porozumiewanie się. E, każdy z nas ma wybór i wybrał już tak naprawdę y, tą, tą, e, ten filar, w którym chciałbym o tym rozmawiać. E, na, na samym końcu podzielimy się też narzędziem, które moglibyście wprowadzić e, do zastosowania w, w swoim życiu e, po, tym, e, po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. E, chciałbym rozpocząć jeszcze przed tym, jak zadam to pierwsze pytanie jednym, jeszcze jednym takim bardzo ciekawym, cytatem i czymś, co jak John Maxwell rozumie pomnażanie, tak, żebyśmy też znali kontekst Johna Maxwella, bo każdy z nas, jeszcze raz mówię, ma swoją perspektywę i każdy z nas z tej naszej trójki może przedstawiać to w zupełnie inny sposób. Proces znajdowania dobrych ludzi, zapraszania, aby do nas dołączali i przygotowywania ich do odnoszenia sukcesu John Maxwell nazywa pomnażaniem. Kiedy uczysz innych robienia tego, co ty robisz i uczysz ich, jak się Uczyć, jak uczyć innych tego samego, z wielokrotnia to wysiłki i skuteczność wszystkich osób w tym procesie. W tym rozpoczynam kolejny cytat właśnie z, z programu Stołu z Transformacyjnego Johna Maxwell'a, a teraz przechodzimy do pytania. Rafał, jesteś pierwszą osobą, która odpowie, jakie masz doświadczenia, refleksje związane z, z tą wartością, czyli z pomnażaniem, i jaki filar wybrałeś?
1: Tak, Ja wybrałem rozwój osobisty, tu też jeszcze taka dygresja, że może ta jakość mojego wideo może być słabsza, ale no niestety to jest internet hotelowy, więc po prostu wolałem być dzisiaj z wami w gorszej jakości, niż nie być wcale, więc dlatego przepraszam, jeżeli to będzie komuś przeszkadzało. Tematyka właśnie tego pomnażania w kontekście rozwoju osobistego od razu, przychodzą mi na myśl dwa prawa z 15 niezawodnych praw rozwoju prawo wsparcia i prawo wzorca. I to są te dwa prawa, które odnoszą się, wyrażają tą, tą wartość pomnażania. Takim kluczowym stwierdzeniem łączącym oba te prawa to jest dla mnie bądź rzeką, nie zbiornikiem. Nie gromać tego, co do ciebie przychodzi, tylko niech to do ciebie przyjdzie i niech przepływa, niech odpływa, bo wtedy tylko taka woda, która przepływa jest taką świeżą wodą. Woda, która zalega, stoi dłużej, zaczyna być niezdatna do picia, więc to taka, taka przenośnia, która myślę też oddaje cały taki sens tego właśnie pomnażania. I Takim kluczowym elementem rozwoju jest doskonalenie siebie, stawanie się coraz lepszą wersją samego siebie, stałe podnoszenie własnych kompetencji, doskonalenie charakteru, to też musi iść w parze. O tym też mówił y, Piotr Ludzki na jednym z ostatnich poranków, nawet na ostatnim, właśnie o tym, że doskonalenie własnych kompetencji zawodowych musi iść w parze z doskonaleniem, doskonaleniem charakteru. Tylko wtedy możemy mówić o rozwoju. Rozwój to, tak najprościej mówiąc, stawanie się coraz lepszym. I jest tak, że w jednych obszarach osiągamy lepsze efekty, w innych przeciętne. To wszystko zależy od takiego zestawu talentów każdego człowieka. I jeżeli to, co robię, jest w obszarze moich talentów, to mogę stać się w tym naprawdę dobry, Mogę stać się ekspertem, stać się mistrzem w danej dziedzinie, nawet wirtuozem. Tak? I pamiętacie słowa Pola Martinelli, które często powtarzam? Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to przez 90% czasu rób rzeczy, które są w obszarze twoich mocnych stron. Pozostałe deleguj. I to jest taka bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę. Rób te rzeczy, które, w których czujesz się mocny, które są właśnie w obszarze twoich mocnych stron. I gdy już osiągnę taki wysoki poziom umiejętności i osiąganych rezultatów, to mogę nawiązać wtedy współpracę z innymi. To, o czym Ania mówiła wcześniej, to prawo pracy zespołowej, Taki jeden to za mało, żeby osiągnąć wielkość, prawo doniosłości. Gdy już osiągnę taki wysoki poziom umiejętności i osiąganych rezultatów, to mogę nawiązać współpracę z innymi. Mogę sprawić, żeby inni ludzie również zaczęli być dobrzy w tym, w czym ja jestem dobry. I ja wtedy, stając się dla nich mentorem i liderem, mogę pomagać im osiągać lepsze rezultaty. To jest właśnie prawo wsparcia i prawo wzorca, tak? Prawo wzorca, który odnosi się do mentoringu, tak? Znajdź sobie kogoś, kogo chcesz naśladować i prawo wsparcia, czyli wspieraj tych ludzi, nie tylko siebie, ale wspieraj też innych ludzi. I, i tutaj, jeżeli ja pomogę im, to oni pomogą innym, kolejnym ludziom i wtedy właśnie uzyskamy ten efekt pomnażania, a nie tylko dodawania rezultatów. To nie będą rezultaty dodane, tylko to będą rezultaty pomnożone. I tu też y, pewnie pamiętacie, ale przypomnę piękny cytat Ziga Ziglara, również wielokrotnie przeze mnie powtarzany, jeżeli pomożesz wystarczającej liczbie ludzi osiągnąć to, czego oni chcą, to oni pomogą tobie osiągnąć to, czego Ty chcesz. Słuchajcie, takie proste, a, a często takie trudne do zrealizowania, bo tak naprawdę większość ludzi to jest takie smutne, chce pomagać tylko sobie, a nie innym ludziom. I to właśnie, to stwierdzenie, to, to zdanie bądź, bądź zbiornikiem, bądź rzeką, a nie zbiornikiem, stań się w czymś dobry i podziel się tym z innymi ludźmi, żeby oni również stali się w tym dobrzy i potrafili nauczyć tego samego innych. Nurt takiej rzeki jest wtedy bardzo silny. Woda nie stoi, a ona stale płynie. Nie zatrzymuje się na żadnej kolejnej przeszkodzie, tylko po prostu nieprzerwanie przepływa. A jeżeli nawet znajdzie jakąś przeszkodę, to opływa ją dookoła i, i płynie dalej. Zawsze znajduje drogę. Woda zawsze znajduje. Płynąca woda zawsze znajdzie drogę i potrafi ominąć różne przeszkody. I w rozwoju, właśnie tak jak mówiłem, wyraża się, to, wyraża się to poprzez prawo wsparcia i prawo wzorca. W praktykowaniu pomnażania mnie, mnie samemu pomaga takie uświadomienie sobie, że to działa podobnie jak w świecie przyrody. Osiągnięcie każdego rezultatu wymaga takich trzech faz. To będzie faza siewu, faza wzrastania, czyli rozwoju, oczekiwania na plony, tak i na koniec faza plonów, tak? zebrania plonów. I to jest taki proces, który jak każdy proces dokonuje się w czasie. Potrzeba czasu, żeby rozwój się dokonał. Od momentu zasiania ziarna do zebrania plonów upływa jakiś czas, dłuższy lub krótszy, zależnie od takich rozmiarów przedsięwzięcia, za które się bierzemy. I dla mnie się w to taka faza inwestowania. Najpierw muszę sam zdobyć ziarna, więc inwestuję w siebie, w swój rozwój osobisty, w doskonalenie siebie. Nie muszę umieć wszystkiego, żeby zacząć dzielić się z innymi, to jest bardzo ważne. Czyli nie muszę czekać, aż stanę się takim już mistrzem, ekspertem, który po prostu wie już wszystko i dopiero wtedy zaczyna się dzielić, bo to, to nie jest dobre rozwiązanie. Lepiej dzielić się tym, na przykład czego się już nauczyliśmy, czyli gdy sprawdziłem jakieś działanie, no to mogę przekazać je komuś, tak? I tak samo z kolejnym. Chodzi o dzielenie się z ludźmi tym, w czym ja stałem się dobry, tak? Gdy już osiągnąłem określony poziom umiejętności, to mam ziarno, tak? Ziarno, które mogę zasiać. Mogę je zatrzymać dla siebie, schować je gdzieś, tak? I ono będzie leżało i nic z niego nie wyrośnie, ale mogę też zainwestować je w innych, tak? Mogę je zasiać czyli zasianie to takie zainwestowanie w innych. Jeżeli je zatrzymam, nie zasieję, no to wiadomo, nic z niego nie wyrośnie. Natomiast jeżeli zasieję i stworzę odpowiednie warunki, tutaj mówię o prawie wsparcia, to wtedy to ziarno ma szansę wykiełkować. I drugą fazą to jest ta faza oczekiwania, czyli faza rozwoju, faza wzrastania, gdy ziarno wykiełkuje i roślina zaczyna rosnąć. I gdy to ziarno upadnie na taką żyzną glebę, to zaczyna się faza właśnie rozwoju, rośnięcia, rozkwitania. Trzeba też mieć świadomość, że to, to jest zawsze, przypominam, to jest zawsze proces. Potrzeba na to czasu. Trzeba być cierpliwym, wytrwałym, wykazywać się inicjatywą w stosunku do ludzi, tak mówiąc, czyli w odniesieniu do ziaren stwarzać odpowiednie warunki rozwoju. I to jest taka, myślę, bardzo ważna rzecz, stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju. I na pewno pojawią się wtedy różne wyzwania, przeszkody, trudności, które trzeba będzie pokonać, ale wytrwałość, cierpliwość są takimi cechami, które będą po prostu w tym pomagały. I często zdarza się, że takie ziarno przeleży nawet kilka lat, zanim stworzą się takie odpowiednie warunki do jego rozwoju. Jeżeli chcę stworzyć warunki do wykiełkowania ziarna, muszę nauczyć czegoś, co będzie dla nich takie użyteczne. To jest bardzo ważne. Nie uczyć czegokolwiek, tak? tylko jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś wiedzy, która pomoże mu zrobić to, co on chce zrealizować. Pomoże mu osiągnięciu tego celu. Nie po prostu nauczenie czegokolwiek, żeby tylko umiał. Tak? Bo samo gromadzenie wiedzy jest po prostu według mnie błędem. Samo gromadzenie wiedzy jest błędem. Musi to wynikać, musi ta wiedza być... Taka, która będzie pod, do wykorzystania w praktyce, którą będzie można wykorzystać w praktyce, od razu zastosować i sprawdzić działanie tego. Samo gromadzenie wiedzy, samo, tak jak mówimy tutaj często, chodzenie nasze, uczestnictwo chodzenie, uczestniczenie w szkoleniach, czytanie tylko i nic nie robienie z tym, nie ma najmniejszego sensu, naprawdę. Szkoda czasu po prostu. Tylko wiemy coś, ale nie stosujemy tego w praktyce. większych lub mniejszych, tak, w zależności od tego, co zrobiliśmy w fazie rozwoju, czy zadbaliśmy o zasiane ziarno, podlewaliśmy, usuwaliśmy chwasty, nawoziliśmy, w takim do pracy z ludźmi, to przekazywanie takich, czy przekazywaliśmy coraz bardziej skuteczne sposoby działania, czy motywowaliśmy, inspirowaliśmy ludzi. Pamiętacie też cykl PDCA, który tutaj też często, o którym też często mówiłem, właśnie to Plan Do Check Act z angielskiego, czyli na polskim tłumaczeniu planuj, rób, sprawdzaj, udoskonalaj. I teraz właśnie to, że jeżeli my nie będziemy tego tych sprawdzali, czy to nasze ziarno ma odpowiednie warunki w krótkich interwałach czasowych, w krótkich okresach czasu, to jeżeli sprawdzimy raz na rok, czy coś się dzieje, no to cały ten czas nam ucieknie. tak? Więc to częste sprawdzanie, często ten cykl PDCA powinien być takim, w cyklach raczej tygodniowych, Niż rocznych. Tak? To, to, to Oczywiście trzeba to odnieść do określonego celu i tak dalej. I, I to jest właśnie, jeżeli zobaczcie, z jednego ziarna kukurydzy otrzymujemy kilka kolb. Na, takim, na takiej kukurydzy, która wyrośnie, jest co najmniej kilka takich kolb różnych. Tak? Więc jeżeli zasiejemy takie ziarno kukurydzy, to otrzymamy kilka kolb, czyli to będzie kilkadziesiąt, może nawet kilkaset, może to być w okolicach. Stu czy ponad stu, nie wiem nawet dokładnie, ile to jest w takiej jednej kolbie ziaren. Ciekawe to można byłoby to policzyć kiedyś i, i zobaczyć, ale to też szkoda na to czasu, tak może gdzieś takie informacje są. Jeżeli zasiejemy i uzyskamy własne ziarno, czyli zadbamy o swój rozwój, czyli ta pierwsza rzecz, ja muszę najpierw ja muszę się rozwinąć, żeby dać ludziom też te możliwości rozwojowe i część tych później, jeżeli zasiejemy to ziarno i część tych zebranych plonów przekażemy innym ludziom, czyli zainwestujemy w ludzi czas, pieniądze, wiedzę naszą, tak, to, to wszystko, co, co jesteśmy w stanie im dać, a oni zrobią to samo ze swoimi ziarnami, czyli przekażą je kolejnym ludziom, to mamy właśnie ten efekt powtarzania, pomnażania. Plony zostaną zwielokrotnione, pomnożone i taka jest właśnie droga od własnego rozwoju do rozwoju innych. I tak już podsumowując na koniec, czyli bądź rzeką, a nie zbiornikiem, czyli stań się w czymś dobry i dobra i podziel się tym z innymi, żeby oni również stali się w tym dobrzy i potrafili nauczyć tego samego innym, innych. Druga rzecz, proces pomnażania można podzielić na te trzy fazy, czyli faza siewu, rozwoju i zebrania plonów i taki Prosty system działania, zainwestuj swój w rozwój, czas i pieniądze, rozwij najpierw siebie, następnie naucz tego innych i pomóż im się rozwinąć, a oni niech podadzą to dalej. Tak, tak mogę zakończyć, myślę, że tutaj temat, jeśli chodzi o ten etap rozwoju, to tak, tak to wygląda z mojej strony. Dzięki.
0: Rafał, dziękuję serdecznie. No, zapisałem to kilka punktów tak naprawdę, które jest wartych podkreślenia, bo oprócz tego, że być rzeką, zbiornikiem, co jest dla nas wszystkich myślę bliskie, to jeszcze stwarzanie warunków do rozwoju, ta wytrwałość, o której powiedziałeś, jest. zobaczcie, ja sobie dzisiaj o tym rana w ogóle myślałem, o tej wytrwałości. Wytrwałość jest po prostu, my nieraz mówimy tak Wiecie, te, te umiejętności miękkie i w ogóle złóżmy tak, patrząc się na charakter człowieka, tam pewne rzeczy są, a no, to są mało ważne rzeczy. Nie? Ale jak chcesz z kimś zacząć współpracować i patrzysz na kogoś i widzisz, że on jest wytrwały w tym, co robi, to jest to zupełnie innego niż człowiek, który przeskakuje z punktu na punkt co chwilę. Bo wtedy wiesz o tym, że on nie dociągnie do tego celu tak naprawdę, który moglibyście zrealizować de facto razem, tak? Yy, yy to, Rafał, o co powiedziałeś, czyli uczyć coś użytecznego jest niezmiernie istotne, tak, czyli nie tam, że tylko sprawiać sobie przyjemność w kontekście tego, no to, no to teraz sobie trochę tego poczytam, trochę tamtego, zgromadzę to wszystko, a później tego nie wykorzystam, nie? To jest niezmiernie istotne, żeby, żeby być celowym w tych swoich działaniach i ta celowość wiedzy jest niesamowita. Aniu, jestem ciekawy, jakie jest twoje podejście, jaką, po pierwsze, jaki ty obszar wybrałaś, i jakie są Twoje doświadczenia z związane z wartością pomnażania? Oddaję mikrofon. No ja
2: w ogóle, jak słuchałam Ciebie, Rafał, to pomyślałam sobie, że jednak przyroda jest naszym najlepszym nauczycielem, słuchajcie. Bo przyrod w przyrodzie wszystko się dzieje jakby z automatu. Przyroda się nie zastanawia. Po prostu się to dzieje. Nadchodzi wiosna, wszystko się zaczyna... Wszystko zaczyna rozkwitać, przyroda wydaje, najpierw, najpierw, najpierw są kwiaty, potem są owoce, potem są nasiona i po prostu no, mnóstwo jest tego, ta obfitość kipi i rzeczywiście to jest piękny przykład, dziękuję Ci za niego, naprawdę powinniśmy czerpać moc z natury, natomiast ja wybrałam sobie tutaj ten pion przywództwa, bo... Myślę, że tak zwykły szary człowiek nie myśli wcale o przywództwie, o sobie jako o przywódcy. Tak naprawdę jesteśmy nimi bez względu jak siebie nazywamy, w, zarówno w rodzinie jak i w pracy. I nawet właśnie w tych naszych najmniejszych komórkach, czyli w rodzinach, jesteśmy liderami, jesteśmy mentorami i ja dzisiaj jestem tutaj i jako kobieta, matka, żona i jako przedsiębiorca, więc ten temat przywództwa połączę tutaj, troszeczkę przejdę właśnie od tej najmniejszej komórki i od tego podwórka naszego domowego na grunt biznesu. Jak to zwykle zawsze łączę i tu staram się też to połączyć. I pomyślałam sobie, że o ile w rodzinie przychodzi nam ten, 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 ten temat przywództwa, ten temat liderski, tak troszeczkę naturalnie, tak niejako z automatu, tak prawie jak w przyrodzie, o tyle właśnie w biznesie jest to często z tym problem. I chociaż nie myślimy o sobie w rodzinie, że jesteśmy liderami, nie nazywamy się liderami, to nimi jesteśmy, tak samo jesteśmy mentorami, choć tak naprawdę może o sobie tak nie myślimy, bo zwróćmy uwagę, że w naszym życiu nauczyliśmy się czegoś, zdobyliśmy jakieś doświadczenie, uczymy tego swoje dzieci, a dzieci będą uczyć tego oczywiście swoje dzieci, więc to jest taki typowy, najprostszy przykład pomnażania. Ale w tej naszej takiej najmniejszej komóreczce, jaką jest rodzina, gdzie jesteśmy liderem dla naszych dzieci, dla naszych partnerów, jesteśmy mentorem w wielu różnych e, obszarach, My jako kobiety możemy być mentorem dla swoich e, córek, e, na przykład e, w kuchni, wtedy kiedy wypiekamy, czy też gotujemy, e, czy też w kwestii zadbania o siebie, makijażu, czy też... E, ogólnie wizerunku, możemy być i jesteśmy przykładem, natomiast ważne jest bardzo to, żebyśmy my nie wyręczali, czyli żebyśmy byli takim liderem, takim mentorem, który nie będzie robił czegoś za dzieci, ale będzie pozwalało patrzeć jak, jak sami to robimy i dać możliwości, aby Próbowały to dzieci robić same. Często mamy z tym problem jako rodzice i tutaj zatrzymujemy troszkę nasze dzieci w rozwoju, podcinamy trochę te skrzydła wiary w swoje możliwości. No i tu jest bardzo ważne dla nas, żeby naszym dzieciom dawać wędkę, a nie rybę. Mówi się o tym, że jeżeli dasz komuś rybę, to nakarmisz go na jeden dzień. A jeśli dasz komuś wędkę, to będzie mógł być nakarmiony przez całe życie. Więc myślę, że my jako taka najmniejsza komórka społeczna, rodzina, mamy możliwość wyposażać i pomnażać to, czego się sami nauczyliśmy, zasiewając te ziarna w naszych dzieciach, czyli łącząc ten rozwój, o którym Rafał powiedział, po to, żeby w nich również to kiełkowało. A my stwarzając im dogodne, warunki, pozwalamy wyrastać, pozwalamy um, doświadczać i uczymy przez swoją postawę lidera i mentora dla swoich dzieci, um, uczymy ich tej postawy cierpliwości, tej postawy wytrwałości, tej postawy łagodności, tej postawy, w której dmuchamy w skrzydła, aby mogły frunąć, po to, żeby nauczyły się również takiej samej postawy. Bo dzieci nasze nie robią tego, co my chcemy. Dzieci robią to, co widzą. Więc bardzo ważne jest to w naszym przywództwie, w naszym byciu liderem i mentorów, w tej naszej najmniejszej komóreczce, jaką, jaki, jaką, jaką tworzymy w swoim własnym domu żebyśmy właśnie dawali przykład. Oczywiście, że mamy często tak, że my umiemy lepiej, że nam się chce czasami wziąć tą marchewkę, jak przysłowiową marchewkę, bo ja często powtarzam ten przykład i samemu pokroić na przykład na drobniej sałatkę jarzynową, ale to nie o to chodzi. Krójmy tą sałatkę razem, pokazujmy po prostu to, w jaki sposób to się powinno kroić i dawajmy, ten przykład, żeby ktoś mógł sobie, czy to dziecko, które koło nas jest, mogło sobie podpatrywać i, i przy nas to robić. To wtedy uzyskujemy też ten efekt, że ono uwierzy, że też może. Wielokrotnie, kiedy nas ktoś skrytykował w okresie, kiedy byliśmy jeszcze niedoświadczeni Często bywało tak, że mogliśmy się zamknąć na pewne możliwości, a tak naprawdę w nas jest ukryty cały potencjał, jaki tylko możemy sobie wyobrazić. Tak jak w tym ziarnie, który, w którym... Widzimy, że to jest malusieńki żołądź, a wyrasta z niego ogromny dąb, który zachwyca swoją potęgą, swoim pięknem. Wydaje plony w postaci setek czy tysięcy żołędzi na swoim drzewie, w zależności od tego, jak długo przyszło mu rosnąć na podatnym gruncie. Więc no myślę, że to jest piękny przykład pomnażania. Myślę, że każdy z nas w życiu ma... Mentora albo znajduje takiego mentora, tak samo jak każdy w życiu jest mentorem dla kogoś, być może czasami nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy dla kogoś wzorem do naśladowania, że swoją postawą kogoś zachwycamy. Szczególne dla mnie bliskie jest to, co kiedyś też Rafał tutaj wspomniał i Bartek na poranku, że oj, uciekła mi ta myśl ale za chwileczkę do niej wrócę. Ważne jest, żeby mieć takiego mentora, od którego się uczymy, ale co ważne, przy kim się, przy którym będziemy się uczyć. I John Wooden powiedział piękny, piękną rzecz, przytoczę taki cytat, mentorzy nie starają się stworzyć nowej osoby, po prostu starają się pomóc jej stać się lepszą wersją samego siebie. I to jest właśnie piękne, kiedy my możemy się przy kimś stawać coraz lepszym. I pomyślałam sobie, że pomnażanie to jest taki łańcuszek, a bardziej pomyślałam jeszcze o tym, że możemy porównać to do płomienia świecy. I to jest w ogóle coś, co mnie bardzo mocno poruszyło moją wyobraźnię, bo kiedy zapalimy świecę i od tej świecy odpalimy pierwszą, drugą, piątą, dziesiątą świecę i każda z tych świec odpali kolejne świece, to... Płomień świecy, od której został odpalony, odpalona została ta pierwsza świeca, on nadal będzie tym samym płomieniem. Temu płomieniowi nic nie ubędzie, natomiast odpalając kolejne świece powodujemy, że w mroku zapada światło i można się przy wielu, wielu takich płomieniach również ogrzać. Więc znowu dochodzimy do tego, że jeden to za mało, żeby osiągnąć wielkość. Więc ważne jest to, żebyśmy przekazywali to, co umiemy innym ludziom, żeby nauczyć tego, co robimy sami, ale nauczyć też innych ludzi, tego, żeby oni umieli nauczyć innych. Więc tutaj jest kwestia też tej postawy, bo jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto jest bardzo nerwowy, niecierpliwy, wiecie, bardzo mocno tutaj my się kulimy przy tej osobie, to nie, my nie nauczymy się od takiej niecierpliwej osoby wybuchowej dobrych wzorców. Ważne jest to, żebyśmy my mieli świadomość, tak jakby nawet nikt na nas nie patrzył, mieli świadomość, że tą swoją postawą, gdyby ktoś zerkał z ukrycia, mamy komuś dać dobry przykład. I to, żeby uczyć innych nie jest skomplikowaną rzeczą, ale na pewno wymaga czasu i zamierzonego wysiłku. Na pewno często będzie nam niewygodnie, nie będzie nam się chciało, bo byśmy sami zrobili wszystko lepiej. I no, mając taką świadomość właśnie rozwoju, no, tutaj musimy wiedzieć, że często jest wtedy niewygodnie, bo musimy mieć cierpliwość, bo ktoś tego nie potrafi i robi to po raz pierwszy. Ważne jest, żebyśmy budowali w naszym biznesie, przejdę teraz szybciutko do biznesu, żebyśmy budowali liderów, żebyśmy znajdowali ludzi, którzy chcą do nas dołączyć i którzy to, co ty, Bartek, powiedziałeś na samym początku, którzy chcą do nas dołączyć i którzy chcą później tworzyć innych liderów, pomnażać to, co sami dostali. Ważne, żebyśmy budowali liderów, żebyśmy znajdowali liderów, a nie zwolenników, bo często, kiedy mamy zwolenników, to nasze ego jest takie, wiecie, to nasze takie podłechtane troszeczkę, tak jesteśmy tacy zadowoleni, że możemy zaimponować, a to zupełnie nie o to chodzi, bo kiedy otaczamy się ludźmi, którzy chcą być coraz lepsi i oni mają inne talenty niż my, może nas, mogą nas pięknie uzupełniać i stając się lepszymi, tak naprawdę to jest nasz największy sukces, żeby pomagać innym ludziom stawać się lepszymi niż wtedy, kiedy zaczynali przy nas być. Także świadomy lider będzie uczył tego, jak uczyć innych ludzi. Będzie to pomnażał i to, co powiedział Rafał, wtedy przechodzimy z tej, z tej pozycji dodawania do mnożenia i Proces cały przyspiesza, tak jak te odpalane świece, proces pomnażania przyspiesza wtedy, kiedy my nauczymy się, zobaczcie, świeta do świecy wystarczy tylko dotknąć, pokazać. To już po prostu samo potem leci, tylko kwestia chęci, kwestia dobrej woli. W biznesie bardzo często ludzie, którzy osiągają sukces, zostają w tym punkcie, bo na przykład ta droga do sukcesu ich trochę zmęczyła, bo na przykład ta droga do osiągnięcia jakiejś pozycji by wymagała od nich wysiłku. To była ciężka wspinaczka, wyczerpała ich i wtedy zostają w tym miejscu, nie chce im się podejmować wysiłku. Często spotykamy się z tym właśnie w, w pracy, kiedy mamy przełożonego kierownika swojego na przykład i on boi się, że ktoś go zastąpi. Jakby to jest taki nieświadomy system, sposób działania, a tak naprawdę nie jest to misją człowieka. Misją człowieka jest wykorzystywanie to, czego się nauczyliśmy, aby uczyć innych, a następnie nauczyć ich tego wobec innych ludzi. Także dziękuję bardzo.
0: Aniu, dziękuję serdecznie. Tu, to, to nasz wspólny ekran. Aniu, dziękuję serdecznie. Bardzo dużo znowu wartości od Ciebie, a tak naprawdę te takie podstawowe, które ja sobie tak szybko tutaj zapisałem, to jest po pierwsze to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jesteśmy tym liderem i w domu, i w pracy, i wszędzie tak naprawdę, że przywództwo to wpływ, bo to o to, to zawsze mówimy, że przywództwo to wpływ, nic więcej, nic mniej. Tak mówi John Maxwell i my się z tą dewizą też zupełnie zgadzamy to, żeby dawać wędkę, a nie rybę tak naprawdę, no, co znane jest każdemu tak naprawdę, ale do tego można dodać tą rzecz, że jak dajemy tą wędkę, a nie, to jest to, co to powiedziałaś, dajemy wędkę, ale też uczymy. Uczymy później łowić tę rybę, tak? no, bo danie tego narzędzia bez pokazania tego, jak to się robi, jest, że tak powiem, nie do końca, nie, nie, nie do końca wykorzystanie tego narzędzia. Tak de facto, nie? to można wiedzieć, że takie narzędzie jest, ale nie będzie to efektywnie wykorzystanie. No i to, że dzieci i ludzie robią to, co widzimy, bo powiedziałeś o dzieciach, ale ja tak bym to podkreślił tak samo do, do, do działalności biznesowej tak naprawdę. Jest twój zespół i, i zespół jeżeli widzi, jak ty się na przykład, kontaktujesz z klientem, z drugą osobą, z jakimś partnerem biznesowym, jeżeli oni to widzą, to naślad... oni cię naśladują, oni widzą, to jest podejście do drugiej osoby, że, że czujesz, że właśnie w taki sposób takie są wymogi, takie są wartości, którymi chciałobyś, żeby się firma kierowała, szef się dalej i tak dalej. Z mojej, perspektywy, z mojej perspektywy, już przełączam tutaj na mnie, z mojej perspektywy ja rozpocznę takim słowem, bo wybrałem po pierwsze, mój, mój obszar, który wybrałem to jest głowa i z mojej perspektywy rozpocznę to takim znowu takim pytaniem ze stołów transformacyjnych. Kiedy chcesz wykonać pracę, która jest naprawdę ważna i bardzo trudna, czy próbujesz wszystko zrobić sama, samodzielnie, czy wolisz raczej pracować z wykwalifikowanymi ludźmi, którzy pomogą ci osiągnąć? I tutaj kłania nam się prawo, o którym ty, Ania, na samym początku wspomniałaś, tak? I, i tutaj jeszcze raz pragnę je podkreślić. Czyli z 17 niepodważanych praw pracy zespołowej Johna Maxwella, jeden to jest za mało wielkość. Zespół ludzi pracuje razem, zespoły ludzi pracują razem, są zawsze w stanie robić większą i ważniejsze rzeczy, aniżeli osoby działające samotnie. Ja bym to porównał do, 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 do takiego, nawet jakbyśmy teraz rozpoczęli jakiś biznes. Załóżmy gabinet urody. Prowadzę sam gabinet urody, tak? czyli mam wariant numer jeden, gabinet urody prowadzę sam i jestem, myślę sobie, że jestem niezastąpiony i kwie w tym umyśle tego, tej osoby, która myśli, że jest niezastąpiona, ciężko jest zatrudnić jakąś osobę, bo ktoś będzie to robił gorzej i tak dalej, i tak dalej. I o tym też mówi m.in.. Między innymi, między innymi... polecam i zachęcam. Te osoby, które prowadzą działalność, ja jestem tą osobową i nie chcą wyjść poza nią, albo ciężko im wyjść poza nią. A drugi, drugi z kolei wariant to jest taki, że chcę zbudować większy zespół, tak? Chcę, żeby ten mój biznes się rozrastał, tak? I już mamy ten gabinet urodów. I, I z kolei dalej dalej są kolejne opcje, tak naprawdę, no bo jeżeli mam ten zespół, no to teraz tak, albo mogę Usługi headhuntera, jakieś us... jakiejś agencji, lub samemu szukam na rynku pracy. Muszę mieć bardzo mm, dobrze sprofilowane, sprofilowaną osobę, przygotowany być do tego, żeby zdawać odpowiednie pytania, i tak dalej, i tak dalej, żeby na tym samym początkowym etapie wyselekcjonować taką osobę, z którą chce się współprac współpracować, która wiesz, że załóżmy na tym stanowisku będzie, będzie działała. No i oczywiście, jeżeli taką osobę za, ta za, za taką, taki proces, rekrutacji najczęściej trzeba zapłacić, ale wiesz o tym, że masz osobę, która jest gotowa do pracy. Druga, drugi wariant to jest taki, że możesz mieć osobę, która w zespole już teraz w tym momencie, albo widzisz, że jest potencjałem w swoim zespole, może być i, i, i w tym momencie wiesz o tym, że ona w tym momencie nie ma wszystkich kompetencji. Ale to, że ona nie ma kompetencji, to nie znaczy, że ty nie możesz rozwijać jej potencjału. Bo jeżeli ty założysz, i że to, co Ania powiedziała, że zaczniesz ją mentorować samemu, jeżeli masz taką wiedzę na temat tego, co robisz, czyli na przykład w przypadku gabinetu urody ze specjalistą i nagle zaczynasz mentorować ją. Pierwsze, na przykład potrzebujesz kogoś do obsługi klienta, tak? Czyli zaczynasz mówić, jak ty podchodzisz do klienta, itd, tak dalej. I ona to robi przy tobie i później ty ją sprawdzasz, to, no to, to ty po prostu ją szkolisz, tak? Lub odwrotnie, możesz taką osobę zawsze wysłać na jakieś szkolenie. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, tak, wysłałem na szkolenie, zainwestowałem i później odszedł. Takie rzeczy się zawsze zdarzają, ale bardziej się opłaca wyposażać innych, odwrotnie zatrzymywać się w tym, w tym kontekście, że że zatrudniam kogoś, czyli ten wariant numer 3, zatrudniam kogoś i wymagam od razu. I mówię sobie, no nie, no i zwalniam jedną osobę, drugą, trzecią, no nie, no ta osoba się nie nadaje, no ta osoba się nie daje, no nie. I, I ktoś później narzeka, nawet z przedsiębiorcami, ktoś, ktoś narzeka później, że kurczę, co za mam, e, jakich, mam e, jakich mam ludzi e, m, i tak dalej. Więc... E, więc e, więc to jest to pytanie numer jeden. I, te, i teraz yy, przechodząc dalej trochę, yy, bo to też yy, nauczyłem się, patrząc yy, to, co Ania ty powiedziałaś, patrząc na, w domu, yy, widzimy ten proces. Ja ten proces yy, jest dzisiaj sobie yy, go skojarzyłem z moim wujkiem, który prowadzi sklep i jak on uczył obsługi klienta innych osób, tak jak to z więc było takich pięć zasad, które są zresztą opisane też w książkach Johna Baxfella. Yy, numer jeden, ja to robię. Numer dwa, ja to robię i ty jesteś ze mną. Numer trzy, ty to robisz i ja jestem z tobą. Numer cztery, ty to robisz. Numer pięć, ty to robisz i ktoś jest z tobą. Tak? Czyli to, co ty Ania powiedziałaś, osoba ta ma zdanie yy, więc pomnażanie w kontekście pracy zespołowej to po pierwsze, po pierwsze skierowanie w ogóle już tego swojego umysłu, swoje myśli przewodniej do tego, że jeżeli już tworzysz zespół i masz ten zespół w jesteś nie wiem, liderem zespołu, jakiegoś pracownikiem, dyrektorem, dyrektorem, szefem firmy, to tak kształtowanie myśli, przekazywanie tego swoim ludziom że ich
2: zadanie mi się spotkałem
0: że nagle się znajdzie ktoś na jakimś stanowisku on się boi o to stanowisko on się boi, że on już nie będzie i będzie tą gwiazdą świecącą, która zawsze ratuje z opresji organizację w tych najgorszych momentach, ale tak naprawdę jak z no to on tej wiedzy tak de facto do końca nie przekazuje. tylko nie? I to jest ta, cała esencja tego. E, miałem kiedyś takie e, e, bardzo fajne spotkanie e, z bardzo, takim człowiekiem wielkim sukcesu, takim pastorem Robertą Thompsonem ze Stanów Zjednoczonych i go zapytałem wprost, nie? W, w jakich ludzi on inwestuje, tak? no bo i, w, też ma mało czasu i w jakich ludzi on mentoruje, w jakich ludzi on... Na jakiej zasadzie on wybiera tych ludzi, tak? I on powiedział mi takie dwie rzeczy. Po pierwsze, bo trochę się tu odnoszę do tego, do tego wariantu naszego, czyli szukania osoby, która, która ma potencjał i rozwijanie tego potencjału, tak i ewentualne mentorowanie lub wysłanie na szkolenie. Więc on powiedział w ten sposób, że on mentoruje tylko i wyłącznie osoby, które, po pierwsze, okazują wdzięczność. Czyli są w jakiś sposób świadome, a numer dwa, że one mają taki wewnętrzny drive, taki pociąg do tego, żeby coś zrobić więcej, że, że mają jakieś cele, a nie odwrotnie. I dzięki temu, dzięki tym dwóm takim prostym zasadom, w jego przypadku, tak jak on mi przekazał, to było bardzo, było dla niego bardzo ewidentne, że. Że, że można, że wtedy wybiera dobre osoby, którym, które inwestuje swój czas, swoją energię, mentoruje ich i, i też pomnaża po prostu. Tyle by było, kochani, ode mnie. Zakończyliśmy pierwszą część naszego, naszego, naszego live'a teraz do drugiej części, ale przed tym chciałbym Wam serdecznie podziękować za Waszą obecność, za Wasze komentarze. Przypisać też na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, więc zapraszam do przesłuchania tych, którzy nie mogą tego... Lub nie chcą oglądać na Facebooku, a chcą przysłuchać jadąc do pracy samochodem, mogą zawsze odpalić i, i, i posłuchać to, czym się dzielimy. Przechodzimy do pytania numer dwa. Rafał, ty jesteś pierwszą osobą, tak? Czyli jakie proste kroki byś polecił naszym, naszym słuchaczom, jeśli chodzi o wdrożenie tej dzisiejszej zasady
1: w życie? Tak, no taki poleciłbym prosty sposób, ale żeby ten sposób w ogóle zastosować, trzeba sobie przygotować najpierw do niego odpowiednie narzędzia i, i to będzie taki proces, który no, może trochę potrwać, bo tymi narzędziami są kartka i długopis. Oczywiście żartuję, tak? Przygotujcie, weź kartkę i długopis i wypisz na tej kartce trzy rzeczy, które umiesz robić dobrze. Wpisz przy każdej z nich po dwie osoby, które tego nie umieją i które możesz tego nauczyć. I zobaczcie, trzy rzeczy razy dwie osoby równa się sześć osób, które będą umiały część tego, co ty. I to jest moje narzędzie. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do Ani. Aniu, jestem ciekawy, jakie ty narzędzie dasz naszym widzom, słuchaczom.
2: No ja w dziedzinie przywództwa jedną mam myśl. Nie bójmy się być zastępowalni. Nie bójmy się tego, żeby ktoś był lepszy od nas. Bo to jest w ogóle najpiękniejsze, co możemy dać. To znaczy, że pomnożyliśmy to, co sami potrafimy zrobić. I to, co ty powiedziałeś, Bartek, ratujmy tych, którzy do nas płyną. Więc rozwijajmy tych, którzy mają rzeczywiście chęci. Ale przenosząc to jeszcze na grunt rodziny, i naszej takiej najmniejszej komórki, o której zawsze mówię najpierw sami dobrze nauczmy się tego, co chcemy przekazać później zapraszajmy do tego naszych współdomowników żeby robili to razem z nami później niech oni nauczą się robić tego sami później będziemy my patrzeć na to jak oni to robią, a później oni będą uczyć tego Kolejne osoby, więc ca cały łańcuszek, który wymaga i procesu, i wytrwałości, ale myślę, że do, do zastosowania po prostu przez nas, e przez każdego z nas na, na, na co dzień. Także tyle ode mnie.
0: Dziękuję bardzo Aniu. E ode mnie z kolei narzędzie e jest, e w w jest też dosłownie. Jest dosyć proste, tak naprawdę, bo trzeba rozpoznać obszary, w jakich możesz wyposażyć ludzi w nową wiedzę, dodać im w jakiś sposób tej wartości w kontekście właśnie twojej wiedzy i tak dalej, jakie posiadają umiejętności lub doświadczenia jakie ty posiadasz umiejętności, doświadczenia, którymi możesz się podzielić z nimi i w ten sposób poprawisz ich działanie, ich życie, działanie całego zespołu oraz całego biznesu. Chcę tylko zaznaczyć jedną rzecz, że powiedziałem, to jest jeden z modeli biznesowych, a tych modeli biznesowych jest, tak jak wiemy, jest bardzo wiele. Jest, więc, więc pamiętajmy, że to jest tylko jedna perspektywa, którą, która została przedstawiona. Dziękuję wam serdecznie, moi kochani, za, za obecność dzisiaj. Aniu, dziękuję tobie tym bardziej za to, że, że byłaś tu z nami, przyjęłaś zaproszenie i podzieliłaś się znowu i przekazałaś kawałek swojego niesamowitego doświadczenia innym osobom. Dziękujemy Wam, kochani, za to, że jesteście z nami, za, za udostępnianie. Zapraszamy naturalnie do inicjatywy stołów transformacyjnych. Możecie do nas pisać na, na privie takie stały prowadzenie. W tym temacie. Tyle by było ode mnie. Przekazuję mikrofon Aniu.
2: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy rozpoczęty, piękny dzień. Dziękuję wszystkim sympatykom, pozdrawiam was serdecznie na najbliższy tydzień. I pomnażajcie, słuchajcie, pomnażajcie świadomie, dawajmy, pomnażajmy to, co sami umiemy. Także pięknych, e, nadchodzących dni. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję bardzo serdecznie wam wszystkim za uwagę, wszystkim tym, którzy byli z nami dzisiaj na żywo i, ty i tym, którzy odsłuchają później. Super było móc się z Wami tym podzielić i nauczyć Was tego, co my sami umiemy i się tym po prostu dzielimy. Dzięki serdeczne. Zapraszamy, tak jak Bartek powiedział, jeżeli ktoś chce te wartości poznać. Jedną z tych wartości właśnie z sześciu wartości, z wartości jest właśnie pomnażanie. Jeżeli ktoś chce, skontaktuj się z nami w wiadomości prywatnej albo w komentarzu, że chcesz wziąć udział w stole transformacyjnym i to są naprawdę wydarzenia zmieniające życie wielu ludzi. Także warto spróbować przynajmniej sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie. Dzięki serdeczne, wspaniałej niedzieli, hej.
0: Dziękuję wam bardzo, rozwijajmy, rozwijajmy innych, ale tylko rozwijajmy tych, którzy chcą się rozwijać. Pozdrawiam, cześć.